1: Einen schönen Dienstagnachmittag wünsche ich heute am Mikrofon bei der Moderation mal wieder Martina. Es ist der 6. März, 16 Uhr und ihr hört den Südnordfunk auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Wer nicht in Freiburg ist, kann den Südnordfunk natürlich auch nachhören. Bei Radio Korax in Halle, bei der Wüstenwelle in Tübingen, Coloradio in Dresden, Radio Frei in Erfurt, Radio Flora in Hannover, Radio Unerhört in Marburg, beim Querfunk in Karlsruhe und Radio Ara in Luxemburg, sowie in Ulm bei Free FM und in Schwäbisch Hall beim Störfunk. Ah! gerade den, ja, so schwer ist es nicht zu erraten, den Katzensong. Heute schauen wir auf drei völlig unterschiedliche Themen in drei völlig unterschiedlichen Regionen. Und zwar zunächst in Mexiko. Wir hören einen Beitrag über das Massaker von Tlalteolco, der basiert auf einem Interview mit Edith González, die damals, das heißt 1968, als 13-Jährige dieses Massaker miterleben musste. Dann geht es nach Israel. Dort gibt es mobile Kliniken von der Organisation Ärzte für Menschenrechte Israel. Und zwar werden hier jüdische und palästinensische Ärztinnen, die sich gemeinsam für das Recht auf Gesundheit einsetzen, von ihrer Arbeit berichten. Ja. Der letzte Beitrag in der zweiten Hälfte der Sendung wird sich mit einer Währungsfrage beschäftigen. Und zwar gibt es in der west- und zentralafrikanischen Region den CFA und gegen diesen CFA, gegen diese gemeinsame Währung ein panafrikanisches Aufbegehren. Mexiko. 1968, das war das Jahr der Olympischen Spiele in Mexiko. Es war auch ein Jahr des gemeinsamen Aufbegehrens gegen ein autoritäres Regime und seine Gewalt. Edith González nahm als 13-Jährige an den Mobilisierungen damals teil. Sie beschreibt den Interessenskonflikt zwischen Regierung und Bevölkerung und auch das blutige Ende der Proteste. Im Massaker von Tlatelolco am 2. Oktober 1968 erschoss das mexikanische Militär zahlreiche friedliche Protestierende. Ein Beitrag von Ann-Kathrin Krüger aus Mexiko. Edith González ist eine der wenigen
3: Überlebenden des Massakers von Tlatelolco am 2. Oktober 1968. Die 65-Jährige ist bis heute politisch aktiv. Sie setzt sich für die Rechte von Homosexuellen, von Kindern und von AIDS-Kranken ein. In den letzten Jahren hat sie zur Legalisierung der Homo-Ehe in Jalisco beigetragen. Die Geschehnisse im Jahr 1968 waren für sie der Anfang eines Lebens des Kampfes für einen sozialen Wandel. Sie erzählt von den Geschehnissen, die den Rest ihres Lebens prägen sollten.
4: Alles fängt mit einem Streit zwischen zwei
5: weiterführenden Schulen an, am 23. Juli. Ein Streit zwischen Jugendlichen, aber die Regierung kommt, beziehungsweise die Granaderos. Das ist eine spezielle Gruppe der Polizei, und sie fangen an, auf alle einzuschlagen. Sie rennen in die Schulen und dort schlagen sie auf die Schüler ein, die gerade im Unterricht sitzen, und auf die Lehrerinnen und Lehrer. Es kommt zu vielen Verletzten, unschuldige Jugendliche, die nicht mal an einem Streit beteiligt gewesen waren. Danach gibt es eine Demo gegen die polizeiliche Gewalt, aber es kommt zu weiteren, stärkeren Aggressionen von Seiten der Polizei. Es gibt zwei tote, zwei tote Jugendliche. Und an dem Punkt fangen alle Schulen an, sich zu organisieren. Die weiterführenden Schulen, die Universitäten. Es gibt weitere Demos, aber bei jeder Demo gibt es erneute Repressionen. Jedes Mal werden sie
4: stärker und stärker.
3: Damals war Edith González 13 Jahre alt. Sie lief mit Klassenkameradinnen durch die Straßen Mexiko-Stadt und bat um Geld für Flugblätter und Poster.
4: Wir lebten in einer Zeit des sozialen Wandels.
5: Die Zeit der Beatles, der Protestlieder. Es gab die Hippie-Bewegung.
4: Wir wussten auch von den Bewegungen in Europa. Das war wie eine
5: weltweite Welle von jungen Menschen, die ein neues soziales, politisches und wirtschaftliches Bewusstsein entwickelten. Wir ließen uns nicht mehr vom Staat und von der Regierung manipulieren. Ja, es gab ein politisches Erwachen. Es gab einen Zusammenhalt. Das war etwas Wunderbares. Wir zogen zusammen mit Genossen los, die wir nicht mal kannten. Aber sie respektierten uns.
4: Wir respektierten uns alle untereinander. Wir waren alle ein großes und ganzes. Und wir entwickelten das Bewusstsein, dass wir junge Menschen unsere Länder verändern
5: können, wenn wir wollen, und wenn wir uns organisieren. Das war eine der großen Einsichten, dass wir organisiert sehr viel erreichen können.
3: Die 68er-Bewegung in Mexiko war keine Studentenbewegung. Sie trug die Wut großer Teile der Bevölkerung in sich. Schülerinnen und Studentinnen, Lehrerinnen, Ärztinnen. Arbeiterinnen, Bäuerinnen hatten in den Vorjahren immer wieder Proteste organisiert gegen die Erhöhung der Lebensmittelpreise, für Lohnerhöhung, für Arbeitsmaterialien. Die Regierung war mit Gewalt gegen sie vorgegangen, mit Entführungen, Morden und politischen Gefangenen. All diese Gruppen waren Teil der 68er Bewegung, deren Schwerpunkt in Mexiko stadt lag. Sie zeigten einen Interessenkonflikt auf. Zwischen einer Bevölkerung, die gegen die gewaltsamen Verbrechen des Staates und für Demokratie protestierte, und einer autoritären Regierung, dem Schatten der sozialistischen und kommunistischen Bewegungen Lateinamerikas, versuchte jedweden Protest in Mexiko zu ersticken. Sie erreichte ihr landesweites Ausmaß nach dem 27. Juli. El
4: 27 de Julio. Am 27.
5: Juli besetzten die Schülerinnen die weiterführende Schule. Nachts kommt das Militär, das Militär, und sie schießen mit Bazookas auf den Haupteingang. Die Schülerinnen hatten sich von innen gegen das Tor gestützt. Da kommt es zu vielen Toten. Sie verhaften die Schülerinnen, es gibt Verschwundene. Daraufhin schließen sich weitere Schulen und Hochschulen in Guadalajara, Monterrey und Chapingo der Bewegung an. Aber alles wird so dargestellt, als ob das von den Kommunisten ausgehen würde oder von den Russen. Aber wir haben von niemandem Anweisungen bekommen, außer von uns selbst, den Studierenden und Schülerinnen. Wir organisierten uns und das bedrohte die Regierung. Am 30. Juli werden die Besokas eingesetzt. Danach gibt es eine sehr große Demo zusammen mit dem Rektor der Universität. Letzten Endes hat all diese Gewalt dazu geführt, dass wir ein
4: politisches Bewusstsein entwickeln.
3: Es kommt zu einer circa 8 Kilometer langen Demonstration, die bekannt ist als «La Marcha del Silencio», der Marsch des Schweigens. Denn die Teilnehmenden schwiegen. Sie äußerten sich demonstrativ nicht kritisch gegenüber der Regierung. Dennoch kam es in der Nacht zu weiteren Toten durch das Militär. Die Gewalt, mit der die Regierung von Präsident Díaz Orgas gegen die Protestierenden vorging, steht im Zusammenhang mit einem anderen wichtigen Ereignis. 1968 war Mexiko Gastgeber der Olympischen Sommerspiele.
4: Die Olympischen Spiele standen vor der Tür, also wollten
5: sie ein perfektes Bild von Mexiko erzeugen. Von einem Mexiko, in dem nichts passiert, wo alles ruhig ist und alle glücklich leben, reich sind, Millionäre sogar, denn uns gehörte ja das Erdöl. Als sie merkten, dass die Proteste weitergingen und dass sie das Volk und die jungen Leute nicht aufhalten konnten, kamen mehr Aggressionen, aber einen Dialog gab es nie. Das war eine unserer Forderungen, ein Dialog den Abzug der Polizei, dass die Verantwortlichen für die Massaker verhaftet werden, weniger Repressionen und die Freiheit der politischen Gefangenen. Aber wir forderten nichts, was uns die Regierung nicht hätte geben können. Aber der Regierung war das
4: egal. Sie wollten vor den Augen der Welt gut dastehen, obwohl die Welt doch wusste, was wirklich geschah.
6: El 2 de octubre llegamos todos pacíficamente a un mitin en Tlatelolco quince mil en contingente, año del 68, qué pena me da acordarme. La plaza estaba repleta, como a seis
3: de la tarde. ist das zentralste Datum der mexikanischen 68er-Bewegung. Die Olympischen Spiele sollten am 12. Oktober eröffnet werden. Anfang Oktober hatten die Proteste ihren Höhepunkt erreicht. Die Regierung von Díaz ordas stufte sie als eine kommunistische Verschwörung ein. Am 2. Oktober wurde zu einer Versammlung auf dem Platz der drei Kulturen im Stadtteil Tlatelolco von Mexiko-Stadt aufgerufen. Edith nahm zusammen mit Freunden an der Versammlung teil. Sie schaffte es kaum mit dem Leben davon zu kommen.
4: Wir kamen vor 6 Uhr abends zur Demo. waren alle glücklich und riefen unsere Parolen.
5: Ich war zusammen mit einer Genossin und mit einem Freund unterwegs. Simon, er war 17 Jahre alt. Er ging zur berufsbildenden Schule. Wir waren alle sehr glücklich. Um 6 Uhr kam die Sprecherin und die Versammlung fing an. Wir saßen alle auf dem Platz in der Nähe der
4: Kirche. Es herrschte eine wunderbare Stimmung. Wir sahen Kinder. Dann kam auf einmal ein Helikopter und umkreiste den Platz. Es wurden blaue Feuerwerkskörper
5: hinuntergeworfen. Der Sprecher sagte, nicht bewegen, bleibt still stehen, das ist eine Aggression, nicht bewegen. Wir blieben alle sitzen und sahen auf einmal, dass einige Leute losrannten. Andere zogen sich weiße Handschuhe an und zogen Waffen und fingen an, in die Menge zu schießen. Als wir das sahen, rannten wir los. Der Platz der drei Kulturen in Tlatelolco hat nur drei Ausgänge. Wir rannten zur Hinterseite und sahen, wie Kriegspanzer auffuhren. Das war ein Krieg des Militärs. Wir sahen, wie von der anderen Seite Soldaten angerannt kommen und noch mehr Panzer. Da fingen alle an zu rennen. Wir hörten Schreie, wir sahen, wie Menschen auf den Boden fielen.
4: Schreck
5: hinter mir lief meine Genossin und dahinter unser Freund Simon.
4: Wir hörten, wie er schrie,
5: ein Schrei, den ich nicht vergessen werde, nie. Wir drehten uns um und sahen, wie ihm ein Deformationsgeschoss den Kopf zersprengte. Augen alles flog durch die Luft. Wir rannten zu ihm und wollten ihm hochhelfen, aber da kamen Genossen und sagten uns, rennt, rennt, dem kann man nicht mehr helfen, rennt. Wir rannten zur Kirche und sehen, dass dort auch schon ein paar Leute stehen und klopfen,
4: aber die Kirche machte nie auf. Wir kamen zu einem Auto und dort waren einige Soldaten.
5: Und einer der Soldaten sagte uns, hier, versteckt euch unter dem Auto. Ich und meine Genossin versteckten uns unter dem Auto. Wir dachten, dass uns der Soldat dort töten würde.
4: Aber wir sahen, dass dieser Soldat niemals auf die Menschen schoss. Er schoss nur in die Luft. Wir sehen eine höchstens 30-jährige Frau. Sie war sieben oder acht Monate schwanger.
5: Sie hatte schon einen dicken Bauch und ein drei- oder vierjähriges Kind. Die Frau schrie die Soldaten an, sie sollten sie durchlassen, weil ihre Kinder in einem der Gebäude waren, aus denen geschossen wurde. Alles war so chaotisch. Alle schrien und alle rannten. Sie sagten ihr, dass das nicht ginge, dass sie nicht durch könne. Ich weiß nicht, wie die Frau es schaffte, aber sie kam durch. Dann sahen wir, wie einer der Soldaten zielte.
4: Er schoss sie in den Rücken.
5: Und dem Kind auch. In dem Moment fing es an zu regnen. Ich sage immer, dass der Himmel anfing zu weinen. Und das ganze Blut floss auf uns zu. Das ganze Blut. Wir konnten uns unter dem Auto ja nicht bewegen. Und das ganze Blut floss uns in den Mund und ins Gesicht und überall hin. Das war das Blut des Babys, eines Kindes, das nicht geboren wurde und eines drei- oder vierjährigen Kindes, einer Jugend, die nicht gelebt werden konnte. Als wir all das sahen, gerieten wir in einen Schockzustand. Ich weiß nicht, was mit uns geschah. Als alles ruhiger wurde, kam ein Panzer und fuhr zum Gebäude. Sie fingen an zu schießen und der Soldat sagte uns, jetzt ist der Moment, rennt, rennt und haltet für nichts an. Wir dachten, er würde uns auch erschießen,
4: aber Nein, wir konnten entkommen. Ich erinnere
5: mich gut an den Tag an dem die Olympischen Spiele eröffnet wurden. Sie ließen viele weiße Tauben frei. Und der Großteil von uns, die alles miterlebt hatten, wir fingen alle an zu weinen. Denn ich denke, jede Taube stand für den Tod eines Genossen, einer Genossin. Das war der Preis der Olympiade,
4: das unschuldige Blut Mexikos.
3: Die 68er Bewegung ging nicht weiter wie zuvor. Sie spaltete sich. Manche gingen in die Politik, andere machten in kollektiven und sozialen Bewegungen außerhalb staatlicher Institutionen weiter. Tlatelolco war nicht das letzte Massaker in der Geschichte Mexikos. Aguas Blancas im Jahr 1995, Acteal, Atenco und das Verschwindenlassen der Studenten von Ayotzinapa in Iguala 2014 sind weitere Beispiele. Jedes Jahr wird den Opfern von Tlateloico in Großdemonstrationen gedacht. Für Linke unterschiedlichster Ausrichtungen ist der Tag zu einem Symbol der staatlichen Repression geworden, die bis heute noch droht. Aber laut Edith González gibt es noch ein anderes Vermächtnis der 68er-Bewegung.
4: Alles, was passierte,
5: hat in uns ein Bewusstsein geweckt. Ich habe weitergekämpft, denn dieses Blut der Unschuldigen, der Kinder, für kein Geld der Welt könnte ich dieses Bewusstsein verkaufen. Mein Freund hatte viele Träume. Er wollte Arzt werden. Wir waren gute Freunde, Simon und ich. Und er hat nie wieder das Licht gesehen. Unsere Genossinnen und Genossen starben. Das hat vielen von uns ein Bewusstsein geschaffen. Klar, einige haben sich später verkauft. Aber wir haben auch immer noch Leute innerhalb der Linken, die weiterkämpfen. Es ist unmöglich. Im Moment, die Rechten arbeiten mit den linken Parteien. Das ist ekelhaft, diese korrupte Regierung. Manchmal denken wir, war es das wirklich wert? Aber ich denke, das war es. Es ist es immer wert, zu kämpfen. Wir können nicht zulassen, dass ihr Tod vergebens war. Wir machen weiter. Wir wollen keine Grenzen mehr. Das ist unser großes Ideal, die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden
4: haben. Oh,
1: Die Musik ist von Louis Moret. Wir schauen nach West- und Zentralafrika. CFA, das ist der Front de la Communauté Financière d'Afrique, also die Währung in vielen West- und Zentralafrikanischen Ländern. Für zahlreiche Systemkritikerinnen in den Ländern der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion ist der CFA Symbol der Kontrolle der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich über Wirtschaft und über gesellschaftliche Entwicklungen. Andere wollen die Währung nicht aufgeben und erhoffen sich mit ihr mehr Stabilität, mehr Sicherheit. Doch die Bewegung gegen den CFA wird immer lauter. Ein Beitrag von Ruby Traoré und Rufin Songwe. Den Front der
7: afrikanischen Finanzgemeinschaft oder den Front der finanziellen Zusammenarbeit in Zentralafrika CFA loszuwerden, ist der Kampf der neuen Generation afrikanischer Panafrikanisten. Im Gegensatz zu den britischen Kolonien in Afrika, die in den 1960er Jahren wissenschaftliche Souveränität gewannen, erfuhren die französischen Kolonien auf dem afrikanischen Kontinent nur politische Unabhängigkeit. 14 ehemaligen französische Kolonien, nämlich Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal und Togo, Länder der Westafrikanischen Wirtschafts- und Währungsunion (UEMOA), aber auch Kamerun, die Zentralafrikanische Republik, die Republik Kongo, Gabun, Äquatorialguinea und Tschad, Länder der Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft Zentralafrika, CEMAC, wir bleiben immer noch unter der wirtschaftlichen Vormundschaft. Am 25. Dezember 1945 wurde der CFA am Tag nach seiner Geburt mit der Ratifizierung der Bretton woods Vereinbarungen durch General de Gaulle offiziell gemacht. 73 Jahre nach ihrer Gründung und nachdem sie den Betrug festgestellt haben, mobilisiert sich die afrikanische Jugend, um die Währung abzuschaffen, die ihrer Meinung nach eine Währung der Knechtschaft ist. Für Sarka Jacques Daniel, Spezialist für Banken- und Anlagestrategie, wie für Bati Sumaru, einen zivilgesellschaftlichen Akteur, ist es dringend notwendig, den Franc aus dem afrikanischen Kontinent
8: zu schaffen? Das System, das der frankophone Raum, das heißt die französischsprachigen Länder Afrikas benutzt, ist furchtbar. Deshalb müssen sie es ändern. Aber es ist klar, dass Frankreich das nicht will, weil Frankreich viel davon hat, dass Afrika weiter die CFA-Währung benutzt. Jetzt ist die große Herausforderung, die Afrikaner aus dieser Situation herauszubekommen. Anders als Frankreich behauptet, bedeutet das kein Risiko. Das einzige Risiko ist, dass wir sonst weiterhin in den Händen von Frankreich bleiben. Sie werden weiterhin entscheiden, ob wir uns entwickeln sollen oder nicht. Sie sind diejenigen, die es jetzt entscheiden, weil wir nichts machen können. Sobald wir uns entwickeln, werden sie die Bonds auf den Markt verkaufen. Sie werden sogar diese Währung aus dem Markt schaffen. Das nennt man der Request Ratio, die Frage von Angebot und Nachfrage. Also wir wollen nicht, dass die Afrikaner in diesen Markt kommen, weil es zu viel kosten wird. Also das heißt, dass sie mehr Geld rausgeben oder auch das Geld aus dem Markt schaffen und es in die französische Zentralbank aufbewahren, wo es nicht benutzt wird, bis sie entscheiden, dass das Geld wieder benutzt werden soll. So funktioniert die Zentralbank und um das Inflationssystem zu kontrollieren. Fragt man mich, ob der Front CFA ein Problem für unsere Wirtschaft darstellt, dann antworte ich mit einem klaren Ja. Ich stütze mich dabei auf die unterschiedlichen Recherchen, die seit einigen Jahren zu dem CFA gemacht wurden. Beispielsweise die Arbeit on Kaku Mugupo. Die CFA erfüllt nicht die Funktion die eine Währung in unseren Ländern erfüllen muss. Erstens werden durch den Front CFA die Preise der Produkte, die wir importieren, viel zu teuer für uns. Außerdem sollte eine gemeinsame Währung den Austausch zwischen den Staaten erleichtern, was nicht der Fall ist. In Afrika haben wir praktisch die gleichen Produkte in unterschiedlichen Ländern, aber der Austausch ist sehr gering. Also spielt der CFA keine Rolle in den Ländern. Ein wichtiger Aspekt ist, dass der Front CFA in der französischen Zentralbank aufbewahrt wird. Kein Staat in diesem 21. Jahrhundert gibt seine Währung zur Einsicht von einem anderen
9: Bank.
8: Letzthin musste ich lachen, als Macron in Ouagadougou sagte, die Afrikaner müssten ihm zeigen, wo sich die Reserven von Gold befinden. Er weiß genau, wo sich die Reserven befinden. Sie befinden sich im Euro, im Dollar, im Yuan. Unsere Balance ist schon seit Jahren alt Deshalb sage ich, dass wir uns von dieser Währung trennen müssen. Ich bin nicht dafür, dass man diese Währung in kleine, unterschiedliche Währungen aufteilt, sondern dass wir eine einzige große haben, der man am besten einen schönen afrikanischen Namen gibt. Im Gegenteil zu dem im 13. Jahrhundert
7: geborenen afroamerikanischen Panafrikanismus, der auf die Solidarität der afrikanischen Diaspora einen Wert legte, um die Versklavung und Unterdrückung des Westens loszuwerden, ist der afrikanische Panafrikanismus nach der Unabhängigkeitserklärung einiger ehemaligen afrikanischen Kolonien geboren. Der Hauptakteur dieser Bewegung, Kwamen Krumah, vertritt die Vereinigten Staaten von Afrika. Für Römer, der erste ghanaische Präsidenten, sind eine gemeinsame Militärpolitik, die Entwicklung einer Geldpolitik und eines gemeinsamen Marktes für das ganze Kontinent unerlässlich. Davon schreibt er in seinem Buch »Africa must unite«. Grumas Projekt wurde von seinen Kollegen als zu ehrgeizig eingeschätzt, wodurch die Entwicklung des Projekts erschwert wurde. Gegen die Bewegung steht eine Gruppe namens Moderaten oder Monrovia unter der Leitung des damaligen ivorischen Präsidenten Felix oufouet boigny der eher für eine politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen afrikanischen Staaten war. Nkrumah starb 1972 im Exil in Bukarest, Rumänien. Allerdings hatte er vor seinem Tod es geschafft, seine Kollegen davon zu überzeugen, die Organisation für Afrikanische Einheit, OUA, zu gründen. Diese wurde dann die UA in 2002 durch unter dem Impuls von Muammar Gaddafi als Anhänger der Ideologie von Kwame Nkrumah wird der libysche Führer Muhammad Gaddafi den panafrikanistischen Kampf übernehmen, indem er zur Einheit in Afrika aufruft. Gaddafis Bemühungen, Afrika aus der extremen Abhängigkeit vom Westen zu befreien, werden als Bedrohung für die Mächte angesehen, die von der Unterentwicklung und dem Elend der Afrikaner profitieren, insbesondere Frankreich. Eine wirtschaftliche Unabhängigkeit Afrikas ist inakzeptabel. Die Hoffnung des libyschen Führers wird sich mit seinem Tod am 20. Oktober 2011 auflösen. Die afrikanische Jugend stellt fest, dass ihre Führer versagt haben. Sie haben es versagt, sie von der wirtschaftlichen Knechtschaft zu befreien. Sie stellen fest, dass die systematische Plünderung des Kontinents durch die multinationalen Konzerne immer weitergeht. Die afrikanische Jungen, die ihrem Engagement durch den leichten Zugang zum Internet geholfen hat, engagiert sich dafür, dem Französer keine Erleichterung mehr zu machen. Nicht mal die begeisterten Fürsprecher einige afrikanischen Führer halten die Volksrevolte nicht davon ab, gegen den Französer vorzugehen. Ein besonderer Fürsprecher ist Alassane Draman Ouattara, Ökonom, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des IWF und ehemaliger Präsident der Zentralbank Westafrikanischer Staaten, BCAO.
10: Nach unserem
11: Treffen der Präsidenten haben wir festgestellt, dass es unserer Währung gut geht. Diese Zone, Uemoa, hat Reserven, die den Importen von fünf Monaten entsprechen. Sonst sind es immer nur drei Monate. Also müssen wir die Menschen gut über die Stabilität der Währung informieren. Diese Zone ist gut regiert. Die Ressourcen werden gut verwaltet, die Gesamtwirtschaft ist versichert, die Wirtschaft entwickelt sich. Es sind hier viermal mehr Reserven als im ganzen Kontinent. Also 6,8% gegen 1,6% auf dem restlichen Kontinent. Die Inflationsrate wird gut kontrolliert, weniger als 2%. Ich möchte also unsere Leute, vor allem unsere Bevölkerung, versichern, dass unsere Währung in sicheren Händen ist. Jean-Paul
7: Umolu, ist da eine ganz andere Meinung.
11: Ich denke, der Franc CFA ist eine Katastrophe für die afrikanische Wirtschaft. Es ist der Grund für die Unterentwicklung im französischsprachigen Raum. Wir führen diesen Kampf seit 2009 in einer afrikanischen Koalition namens afro Dieser Kampf wurde bis 2012 geführt. Leider wurde dann die Koalition aufgelöst. Wir haben zur Abschaffung des Franc CFA zum Ende der Militärstützpunkte in Afrika und zur Demokratisierung in Afrika aufgerufen. Allerdings haben wir festgestellt, dass die aktuellen Präsidenten diejenigen sind, die den Franc CFA halten. Wenn wir nicht dafür kämpfen, dass sie von der Macht weggehen, wird sich nichts ändern. Auch wenn sich der Name der Währung ändert, wird sich immer noch das Gleiche sein, sodass die Abschaffung des Front CFA nichts nützen würde. Deshalb finde ich, dass ein Kampf gegen den France-CFA nichts bringt, solange die Diktatoren an der Macht bleiben und keinen Platz für die Patrioten lassen, die ihre Heimaten lieben und die eine Währung gründen werden, von der die Afrikaner profitieren können.
7: Sarka Jacques Daniel, Bankexpert, kann dies hinzufügen. Afrikaner sollen zusammenkommen. Ich weiß, dass
5: einige afrikanische Präsidenten werden immer noch von Frankreich kontrolliert. Sie sehen die gravierenden Situationen, die gerade
7: in Afrika vorgehen, aber sagen weiterhin, dass wir die SEFA weiter benutzen sollen. Angesichts der Herausforderungen der Globalisierung muss Afrika entweder existieren oder verschwinden. Um in einem globalisierten Markt wettbewerbsfähig zu sein, müssen die französischen und westlichen Militärstützpunkte in Afrika beseitigt und insbesondere muss es zur Schaffung einer einheitlichen Währung in der CFA-Zone übergehen. Darüber ist sich die afrikanische Jugend einig. Sei es die, die anfällig für die Wiedergutmachung des Unrechts, der Sklaverei, der Kolonisierung und des Neokolonialismus sind oder auch die, die für eine Autoremanzipation der Afrikaner plädieren.
1: Nordfunk, die IZ3W Magazinsendung auf 102,3 MHz bei Radio Dreieckland. Israel In den von Israel besetzten Gebieten kämpfen jüdische und palästinensische Ärztinnen gemeinsam für das Recht auf Gesundheit. Ein Beitrag von Anna Trautwald.
2: Vor dem Klassenzimmer einer Grundschule reiht sich eine lange Schlange. Frauen, Männer und Kinder mit ärztlichen Rezepten in der Hand warten darauf, von einer der ehrenamtlich arbeitenden HelferInnen ein Medikament ausgehändigt zu bekommen. Kostenlos. Die Tür ist mit einem Schulpult versperrt. Statt Hefte und Klassenarbeiten wandern hier heute Pillen über den Tisch. Dieses Medikament
0: kann man auch hier in der Apotheke bekommen, aber das hier nicht. Ich kenne es nicht.
2: Es ist Hustensaft, erzählt eine Frau, die mit ihrer kleinen Tochter gekommen ist. Früher am Morgen war eine Gruppe israelischer ÄrztInnen, KrankenpflegerInnen und Übersetzer in die Westbank aufgebrochen, um die Grundschule Burkins in eine hochspezialisierte Krankenstation zu verwandeln.
0: Wir gehen ins Bildungsministerium und kündigen dort die mobile Klinik an. Denn jetzt sind Winterferien. Und so können sie die Schulen zur Verfügung stellen. Sie machen das gerne, weil so können die Leute Spezialisten sehen, Orthopäden, Kardiologen und so
12: weiter.
2: Erzählt Taifa Daibes von der palästinensischen Partnerorganisation Palestinian Medical Relief Society (PMRS). Die Freiwilligen sind bei den Ärzten für Menschenrechte Israel organisiert. Jeden Samstag fährt die mobile Klinik mit FachärztInnen und einem Bus voller Medikamente in die besetzten Gebiete. Immer an einen anderen Ort.
0: Sie haben in der Moschee bekannt gegeben, dass es heute einen medizinischen Tag zu Kardiologie, Orthopädie und anderen Gebieten gibt. Am um Samstag um 10 Uhr.
2: Und so sind wir gekommen. Einige der Freiwilligen, die heute dabei sind, machen diese Arbeit schon viele Jahre.
10: Ich
9: bin seit 25 Jahren bei den Ärzten für Menschenrechte dabei. Alle drei bis vier Wochen nehme ich an einem medizinischen Tag teil.
2: Professor Raphael Balden ist ein bekannter Gefäßchirurg am Sheba Medical Center, dem größten Krankenhaus im Nahen Osten.
9: Ich glaube, es ist sehr wichtig. Genauso wichtig wie meine Arbeit jeden Tag im Krankenhaus.
2: Heute ist die Mobile Klinik in Burkina, einem kleinen Dorf in der Nähe der Stadt Jenin im nördlichen Teil der Westbank. Sanfte Hügel und Olivenhaine prägen die Landschaft. Es scheint ruhig und friedlich. Das Dorf ist berühmt für eine alte Kirche, denn hier soll Jesus zehn Leprakranke geheilt haben. Die Gruppe wird von den palästinensischen PartnerInnen herzlich empfangen. Cardamon Café wird herumgereicht, Begrüßungen ausgetauscht. Shoshana Hasson ist mit ihren 80 Jahren noch immer freiwillig bei den Ärzten für Menschenrechte engagiert. Heute dient sie mir als Übersetzerin. Die palästinensische Delegation spricht auf Arabisch, dann wird auf Hebräisch übersetzt.
6: Uh, Diese Frau
0: ist die Leiterin der Organisation für die Rehabilitation für Menschen mit Behinderung.
12: Very well known lady, uh, in Palestinian
0: society. Sehr bekannt in der palästinensischen Gesellschaft. der die Frau hat erzählt, dass wir fünf Kilometer von der Stadt entfernt sind. Hier ist dreimal die Woche eine Basisgesundheitsstation geöffnet. Es gibt immer Mangel an Medikamenten. Die Armee drängt ständig ein und verhaftet Leute. Ganz in der Nähe gab es vor zwei Tagen eine Armeeaktion. Eine Person wurde verhaftet, eine getötet. Es hat fast zwei Tage gedauert, der Zusammenstoß mit der Armee.
9: Selbst in sehr angespannten Situationen, selbst wenn es Kämpfe gegeben hat, blutige Zusammenstöße, wann immer wir in ein palästinensisches Dorf kommen, sind wir willkommen. Wir schaffen in dieser hektischen Situation zusammen etwas Einzigartiges, einen Mikrokosmos von Wohlwollen und sogar Freundschaft.
2: Tatsächlich ist die Stimmung herzlich und kollegial. Von außen deutet nichts darauf hin, wie angespannt die politische Lage in Wirklichkeit
10: ist.
9: Für viele Palästinenser sind wir die einzigen Israelis, die sie treffen, die freundlich zu ihnen sind. Die meisten Zusammentreffen sind ansonsten sehr unfreundlich. Sie treffen den Soldaten am Checkpoint, der seit sieben Stunden in der Sonne steht und sehr ungeduldig ist. Siedler, die ihre Olivenbäume oder Felder abbrennen. Oder Sicherheitspersonal, die sie um 2 Uhr morgens für Befragungen aus dem Bett holen.
2: Bei den Ärzten für Menschenrechte sind jüdische und arabische Israelis engagiert. Auch das eine absolute Seltenheit. Heute ist auch eine junge arabische Frau mit israelischem Pass als Übersetzerin mit dabei.
3: My name is Dana. I'm 20 years old. Can... Ich heiße
2: Dana, ich bin 20
0: Jahre alt. Ich bin hier, um ehrenamtlich auf Arabisch zu übersetzen. Ich suche immer Dinge, die ich für den Frieden machen kann. Und als ich dieses Projekt kennengelernt habe, wollte ich sofort mitmachen. Ich will auch Ärztin werden und so können wir Araber und Juden zusammenbringen und ein Stück Menschlichkeit schaffen. Es ist mein zweites Jahr mit ihnen. Mich hat motiviert zu sehen, da sind viele Leute, die ganz einfache Dinge brauchen, um zu überleben. Dinge, die für uns ganz selbstverständlich sind, wie Antibiotika
2: zu bekommen. Ausreichender Zugang zu medizinischer Versorgung ist in den besetzten Gebieten alles andere als selbstverständlich. Mit dem Osloer Vertrag 1993 und 1995 erbte die palästinensische Autonomiebehörde die Verantwortung für die Gesundheitsversorgung in der Westbank, im Gazastreifen und in Ost-Jerusalem. Die wirtschaftliche und politische Situation in den besetzten Gebieten, ihre Fragmentierung und die militärische Kontrolle weiter Teile der Gebiete durch die israelische Armee erschweren die Organisation der Gesundheitsversorgung massiv. Neben den Stationen für gesundheitliche Basisversorgung, die vom palästinensischen Gesundheitsministerium gestellt werden, gibt es viele zivilgesellschaftliche Initiativen, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Auch die Partnerorganisation PMRS betreibt eigene Kliniken in der Westbank und in Gaza.
12: Our situation,
0: it's not so good, not so bad. Unsere Situation ist so lala. Wir arbeiten überall in der Westbank. Wir haben viele Kliniken in Hebron, Jenin, Nablus und vielen anderen Orten, auch in Gaza. Wir haben auch mobile Kliniken. Manchmal gehen wir in Dörfer hinter der Mauer. Da müssen wir oft stundenlang an den Checkpoints
12: warten, services in these villages.
2: Haifa Daibes arbeitet in der Gesundheitsvorsorge für Frauen. Brustkrebs ist die häufigste Todesursache für Frauen in der Westbank.
0: Wir ermutigen die Leute zur Mammographie zu gehen, aber es gibt nur ca. 10 Maschinen in der ganzen Westbank. Und selbst die funktionieren manchmal nicht. Deshalb haben faktisch viele Frauen dazu keinen Zugang. Und selbst wenn, vielleicht soll die Frau nach der Mammografie einen Ultraschall machen lassen oder eine Biopsie. Aber es gibt kaum staatliche Stellen, die das anbieten. Also muss sie zu einer privaten Ärztin und das ist sehr teuer. Wenn sie dann die Diagnose bekommt und einen Therapieplan, gibt es keine Stellen, wo sie diese Therapie bekommen könnte. Das ist sehr schlimm für Menschen, die Krebs haben. <lacht> Ich hatte einen Bandscheibenvorfall und jetzt habe ich die CD mit den Aufnahmen mitgebracht, damit sich der Arzt das nochmal angucken kann. Der Schmerz zieht von der Bandscheibe in die Schultern. Es gab Zeiten, wo ich meine Schultern und Hände gar nicht bewegen konnte. Jetzt
2: ist es ein bisschen besser geworden, aber meistens geben sie einfach nur Schmerzmittel. In den Klassenzimmern bieten neben dem Gefäßchirurgen noch ein Immunologe, ein Orthopäde und eine Kinderärztin heute Sprechstunde an. Denn der Zugang zu spezialisierten ÄrztInnen ist ein großes Problem.
10: In der
9: ganzen Westbank gibt es nur drei Gefäßchirurgen für eine Bevölkerung von zwei Millionen in Israel haben wir Gefäßchirurgie in jedem größeren Krankenhaus und wir sind sehr beschäftigt. In Situationen, in denen wir in Israel Gliedmaße retten konnten, kann man in Palästina nur noch das Bein amputieren, wenn die Arterie blockiert ist.
2: Heute haben die Leute die Möglichkeit, eine kompetente Diagnose zu bekommen. Doch was dann? Was, wenn sie schwer krank sind und eine komplexere Therapie benötigen?
9: Ich erwarte, dass ich bei diesem Besuch heute ein oder zwei Patienten habe mit ernsthaften Problemen.
2: Vermutet Professor Bentwich. Als Immunologe war er einer der Ersten, der an HIV forschte. Seit 18 Jahren ist er einmal wöchentlich bei den Ärzten für Menschenrechte aktiv.
13: Und
9: dann versuchen wir zu ermöglichen, dass sie nach Israel kommen, um mindestens einen Termin bei einem Experten zu haben. Und manchmal, in individuellen Fällen, kommen sie auch ins Krankenhaus. Das ist jetzt seltener geworden, vor allem wegen finanzieller Probleme. Israel akzeptiert keine Patienten ohne Versicherung. Und die ist begrenzt und teuer.
2: Die wenigsten Menschen in den besetzten Gebieten haben eine Krankenversicherung, die weiterreichende Behandlung bezahlt. Gerade die Armen sind meistens nicht oder unzureichend
10: versichert.
9: Ein Fall, den ich kürzlich hatte, war ein 16-jähriger Junge, der mit starken Kopfschmerzen kam und es stellte sich heraus, dass er einen Gehirntumor hatte. Er wollte sich in Jordanien behandeln lassen und dort sagten sie einen Preis, den ein Bauer in seinem ganzen Leben nicht verdienen kann. Und da habe ich mein Krankenhaus überzeugt, ihn umsonst zu operieren. Der Tumor wurde erfolgreich entfernt und zwei Monate später kam sein Vater mit einem sehr schönen Geschenk. Er brachte eine Plastikflasche Olivenöl von seinem eigenen Olivenhain. Ich hatte großes Glück, dass ich diesem Jungen das Leben retten konnte.
2: Die Patientin mit dem Bandscheibenvorfall hat Glück. Sie hat eine Versicherung und ist heute vor allem gekommen, um eine kompetente Zweitmeinung einzuholen. Doch sie weiß auch von ihren NachbarInnen, denen es schlechter geht. Die Leute, die kein Geld haben, sind zwar krank,
0: aber sie sagen, ich gehe nicht heute zum Arzt, lieber morgen, verschieben es immer weiter. Und dann kommt ein Punkt, wo sie die Schmerzen nicht mehr ertragen können und dann muss
2: man zu einem Arzt gehen. Aber dann sind die Leute schon sehr krank. Die Palästinenserin Rauda Salen aus Burkin, die in Deutschland aufgewachsen ist, fügt hinzu …
1: Und wenn man jetzt so mit dem Herzen hat oder so, da kann man das nicht vergessen. Erstmal äh, die können das nicht so richtig und zweitens, wenn man überhaupt einen Platz hat, dann bezahlt man, was weiß ich, um die 5.000 Dinar, also das sind 25 bis 30.000 Schekel. Und ja. Da. Ja, und wenn er so, so ein Haus hat oder ein Grundstück oder was weiß ich, ein
2: Auto oder so, dann, dann verkaufen die da das und dann um sich dann, zu, oder erst, also wenn er nichts hat, dann nichts, ne? Es ist 1 Uhr mittags und schon leeren sich die Bänke mit den Wartenden vor den Klassenzimmern. Bahia Arbit Atik blättert in ihren Unterlagen. Sie hat heute die Funktion der Sprechstundenhilfe übernommen. Heute waren
0: nicht so viele Patientinnen da, aber ich bin zufrieden. Zwischen 70 und 80. Es sind wenige gekommen, weil es heute Trauer gibt. Drei Tote, einer davon von der
2: israelischen Armee getötet. Das Dorf Burkin trauert wegen einer Vergeltungsaktion des israelischen Militärs. Für die Ermordung eines Rabbis durch einen Palästinenser. Währenddessen verwandelt sich eine Grundschule in eine kleine vorübergehende Insel des Friedens, im ganzen Chaos des Nahostkonflikts.
13: Die Realität
9: ist schwierig und wird immer schwieriger. Es gibt keine Fortschritte im Friedensprozess. Im Gegenteil, alles wird schlimmer. Siedler, Regierungspolitik, wo auch immer man hinguckt, aber jeder von uns muss das Kleine machen, was er tun kann. Und das ist mein Beitrag.
0: Es bedeutet mir sehr viel. Wir sind alle zusammen, die jüdischen, muslimischen und christlichen Ärzte, damit die Leute medizinische Hilfe bekommen. Und wir kämpfen zusammen für das Recht auf Gesundheitsversorgung, auch für politische Rechte, für das Recht
2: auf Leben.
12: Right to life.
2: Professor Bentwich bezeichnet sich als Optimist. Aber auch er erinnert sich an etliche Situationen, in denen er an die Grenzen der politischen Rahmenbedingungen stoßen musste. Zum Beispiel an den
13: Checkpoints.
9: Es gab Zeiten, wo ich gegen die Autoritäten kämpfen musste, dass Leute durchgelassen werden, um vernünftig behandelt zu werden. Das gab es oft. Das ist Teil dessen, was ich tue. Es ist begrenzt. Ich glaube nicht, dass wir etwas Großes damit verändern, aber es ändert ein kleines bisschen. Ich sage immer zu meinen palästinensischen Kollegen, es gibt Unterschiede zwischen uns. Aber der medizinische Beruf ist eine Friedensbrücke. Weil wir haben alle denselben Feind, Krankheit und Tod. Und wir kämpfen alle gemeinsam gegen diesen gemeinsamen Feind.
1: Feminismus. Dieses Wort wurde 2017 in den USA zum Wort des Jahres gekürt. Es ist das Jahr, das mit den Women's Marches begann. Mit rund 4,2 Millionen Teilnehmerinnen in über 600 Städten war es die größte Demonstration der US-Geschichte. Das Jahr endete mit Hashtag MeToo, der Hollywood-Kampagne gegen Sexismus und sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz. Endete ist hoffentlich natürlich das falsche Wort, denn es gibt leider keinen Grund für ein Ende des feministischen Aufbegehrens. Die sexistische Normalität zu skandalisieren, tut weiterhin Not. Eben diese sexistische Normalität in all ihren Schattierungen zu skandalisieren, das hat sich auch das feministische Magazin Anschläge aus Österreich zur Aufgabe gemacht. Zum ersten Mal übrigens vor genau 35 Jahren. Berichtet wird über wissenschaftliche Forschung, über Sexualität, Identitäten... Kultur, nicht nur Popkultur, Sport und natürlich die Arbeitswelten. In der letzten Ausgabe ist ein Thema zum Beispiel die Frage nach der Relevanz internationaler Zusammenarbeit im feministischen Widerstand gegen den Antifeminismus der Rechten. Nun kämpft das Magazin darum, dass 2018 nicht das letzte Jahr sein wird. Unter der neuen rechten Regierung in Österreich droht dem Magazin nämlich ein Förderausfall, der existenzbedrohend ist. Um dennoch unabhängig zu bleiben, lancierte Anschläge dieser Tage eine Crowdfunding-Kampagne, auf die wir hier an dieser Stelle sehr gerne aufmerksam machen möchten. 25.000 Euro sollen durch neue Abos reinkommen, um die Existenz weiter zu sichern. Diktatoren als Türsteher Europas so lautet ein Buch von Christian Jakob und Simone Schlindwein. Wie die EU ihre Grenzen nach Afrika verlagert. Erschienen ist das Buch Ende 2017 und Anna-Sophia Clemens hat es für die IC3W rezensiert. Sie schreibt, im ersten Halbjahr 2017 stellten laut Europäischem Statistikamt nur halb so viele Menschen einen Asylantrag in einem EU-Mitgliedsstaat wie im gleichen Zeitraum 2016. Dieser Rückgang wird von europäischen Politikerinnen als Erfolg verbucht. Die Einbindung von Staaten, die aufgrund ihrer menschenrechtsverachtenden Politik und auch wirtschaftlichen Unwichtigkeit lange Zeit keine Partnerländer der EU waren, ist nicht ganz neu, die Systematik dahinter schon. Nun werden Diktatoren als Türsteher Europas strategisch zur Verwirklichung europäischer Flüchtlingspolitik eingesetzt. So macht es beispielsweise die Migrationspartnerschaft mit dem Wüstenstaat Niger möglich, Flüchtende weit vor den EU-Grenzen zu identifizieren und an der Weiterreise zu hindern. Dies erspart der EU teure Abschiebeflüge, den Konflikt mit Menschenrechten in Europa und den bürokratischen Aufwand, der letztendlich nötig ist, um Schutzsuchende abzuschieben. Teil des Partnerschaftsabkommens sind Hightech-Überwachungstechnologien und Grenzschutz. Davon profitiert auch die europäische Waffenindustrie. Heute geht es weniger um die Einhaltung der Menschenrechte oder den Abbau von Korruption, sondern um die Etablierung von Sicherheit. Der Untertitel des Buches macht das deutlich. Es geht darum, wie die EU ihre Grenzen nach Afrika verlagert. 48 Seiten lang ist der Anhang mit Verweisen auf Abkommen, Verträge, Länderkarten und Register. Er stellt die aktuelle Realität der Flüchtlingsabwehr unmissverständlich dar. Damit ist das Buch ein trauriges Zeitzeugnis zum Zustand Europas. Diktatoren als Türsteher Europas von Christian Jakob und Simone Schlindwein ist im Christoph-Links-Verlag in Berlin erschienen. 320 Seiten für 18 Euro. Die Vereinten Nationen erklärten 1966 den 21. März zum Welttag gegen Rassismus. Damit sollte an das Massaker von Sharpeville im Jahr 1960 in Südafrika erinnert werden. Auf einer friedlichen Demonstration gegen die rassistischen Passgesetze wurden damals 69 Menschen von der Polizei erschossen. Weltweit finden jedes Jahr um den 21. März die Internationalen Wochen gegen Rassismus statt. Das Netzwerk RESPECT in Freiburg organisiert 2018 im Rahmen der Wochen zum fünften Mal eine Veranstaltungsreihe mit Fortbildungen, Weiterbildungsangeboten, Vorträgen, Stadtrundgängen, Filmen und einigen Aktionen. Eine davon ist folgende. Wegen des umstrittenen Auftritts der Band Freiwild im April in Freiburg liegt ein Schwerpunkt der Reihe auf dem Thema Rechtsrock. So zeigt das Kommunale Kino am 9. März den Film »Deutsche Popzustände« über die Entwicklung nationalistischer Musik in den 70er-Jahren. Der Journalist Michael Weiß wird anwesend sein und am 13. März einen Vortrag über Rechtsrock- und Grauzonenbands halten. Im Anschluss kann man gerne gemeinsam mit dem Publikum über Handlungsstrategien auch in Freiburg diskutieren. Eine weitere interessante Veranstaltung im Rahmen der antirassistischen Wochen möchte ich noch nennen. Die Publizistin Jutta Dittfurt kommt. Damit spricht eine bundesweit bekannte Expertin zum Thema Antisemitismus und neue Rechte. Und zwar am 23. März im Stadttheater. Am selben Tag findet auch ein Workshop über Antisemitismus in der Jugendarbeit statt, der wendet sich ganz gezielt an Lehrkräfte und Jugendsozialarbeiterinnen. Weitere Infos zu den spannenden Veranstaltungen findet ihr unter anderem auf der Seite des Netzwerkes RESPECT in einem Flyer. RESPECT mit C geschrieben -freiburg.net Das war die Sendung für heute. Herzlichen Dank an die Zuhörerinnen und selbstverständlich an die Beitragsmacherinnen, Radiomacherinnen, vor allen Dingen an Katrin nach Mexiko, an Anna, die in Israel war und an Rüfin und Ruby, die sich mit der Währung beschäftigt haben. Und natürlich ganz herzlichen Dank an euch, an alle Zuhörerinnen. Wer Lust hat, wir hören uns wieder am 3. April, wie gewohnt auf 102,3 MHz. Macht's gut bis dahin. Tschüss.